0: hola hola te saluda detrás de este micrófono eugenio estrella conductor de este podcast llamado carga positiva ya sabes que carga positiva es el podcast ideal para mejorar tu estado de ánimo y es el podcast recomendado por especialistas en los tiempos de espera siempre que estés esperando que te atiendan que estás haciendo fila que estás en algún traslado cuando estés en tiempos muertos dale play a carga positiva porque te va a hacer pasar un buen rato eh, trato de compartir contigo aquí noticias positivas información que sirva para tu crecimiento personal y profesional y siempre tratando de encontrarle el lado positivo a las cosas que no suceden y jalándolo siempre al aprendizaje y a la mejora continua de eso se trata este podcast ya sabes que semana a semana específicamente cada lunes hay un nuevo episodio y ahorita estamos produciendo la segunda tanda de carga positiva, este es el episodio número 27 y me encantaría nada más recordarte que estés en contacto conmigo ya sea por correo electrónico eugenio.estrella.com me encuentras en las redes sociales como eugenio estrella facebook twitter instagram y mi página Ah, también te quiero hacer un comercialote del blog. No olvides que el blog me puedes encontrar en Wordpress, en WordPress como Eugenio Estrella. El blog se está publicando cada semana, compartiendo contigo tips, información sobre liderazgo cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestras habilidades de comunicación y nuestro autoconocimiento en general para ir trabajando y desarrollando semana a semana una mejor versión. Para que logres encontrarte con esa mejor versión tuya, hay que ir dando pasos firmes semana a semana. Me encanta que estés al pendiente de lo que estamos produciendo y generando para ti que me escuchas y también me encanta que compartas todo esto con tus contactos, con el tema que desarrollemos ya sea en el blog o con el tema que desarrollemos en el podcast, que se lo puedas compartir a alguien que creas que le puede servir o le viene, le puede venir bien escuchar este episodio en esos momentos de espera tediosos, para poder hacer el rato más agradable más ameno y más disfrutable bueno después de este super mega comercial patrocinado por eugenio estrella <ríe> por eugenio estrella servicios <ríe> eh, bienvenido episodio 27 hoy quiero hablarte del emprendimiento y hay dos partes te voy a platicar primero de la parte eh, romántica del emprendimiento y luego vamos a hablar de la parte de los números en cuanto al emprendimiento en México en el episodio anterior te compartía sobre esto de las startups, eh, sobre estos modelos de negocio que son ágiles que crecen, que agregan valor pero detrás de todo eso hay una cultura de emprendedurismo ese es el término correcto cuando nos referimos a esto, es una cultura de emprendedurismo y vamos a ver cuál es el panorama en México sobre esto y para eso He preparado este episodio 27, así que acompáñame. Bien, como primer apartado de este episodio, eh, de esta carga número 27, vamos a empezar con la parte romántica, como te decía. La verdad es que considero que por más razones financieras, conceptos de oferta y demanda, estrategias de marketing, procesos, tareas y todas las demás palabras del mundo de los negocios y del argot empresarial creo firmemente que lo que mueve a las organizaciones y a los negocios son dos cosas por eso yo te decía que es la parte romántica así que no me juzgues lo que mueve a las organizaciones y a los negocios son desde mi perspectiva las emociones y los sueños todas las empresas que hoy están consolidadas comenzaron como un sueño fueron el origen de, de, de un sueño y ese sueño se le dio acción, se le dio un plan, se le dio estrategia, pero el fondo de todo esto es la consecución o la persecución de un sueño. Esa idea que fue tomando forma y la acompañaron muchísimas eh, estructuras y muchísimos conceptos, comenzó como un sueño, pero siempre detrás de cada gran organización, hay un sueño y los sueños son los que forjan y respaldan los proyectos y las iniciativas de emprendimiento. Ese sueño puede pasar por varios ámbitos, desde el sueño personal, un sueño familiar, el sueño de querer ayudar a otros, el sueño de querer generar más riqueza, más ingresos, mejorar, el sueño de mejorar el estilo de vida, el sueño de, de ayudar a a partir de una idea o resolviendo una necesidad ayudar a la sociedad para convertir esto en un mundo más agradable y dejarlo mejor de lo que lo encontramos eso es un sueño y hay numerosos casos donde los éxitos vienen acompañados de la persistencia de esos sueños y estar muy atentos a, las, a la intuición o a las emocionalidades de los fundadores de ciertas instituciones eh, te invito, para reforzar esto, te invito a que revises la historia de Nestlé, la historia de Sony, la historia de Nike o Nike, la historia de Pampers y muchas otras más eh, que, que parten de esta idea de ir detrás de un sueño. Eh, me viene a la mente el caso de cómo se fundaron los MMs, esos productos, eh, y, y sigo yo en mi dieta, en mi plan de... De, de cetogénica, en mi plan, en mi dieta cetogénica, y sigo hablando de chocolates. Yo creo que el... el, el el subconsciente se asoma por aquí así como decir de hey, no olvidemos la, las, la, la, las calorías los azúcares pero bueno el episodio pasado te hablaba de las pop de las pop tarts ahora te hablo de los MMs. vamos a ver de qué te hablo la próxima vez así de que aquí aprovechemos que se, que se, desaf des que se asome que se asome mi parte subconsciente para esta idea bueno como te decía te invito a que revises eh, la historia de cómo se fundaron la, la unión que se dio entre dos personajes para el chocolate de los M&M's o sea eh, refuerza cuando lo revises va a reforzar esta idea de que detrás de cada gran negocio de, detrás de cada gran producto hay emociones y hay sueños aunque a los ojos de los demás eh, echar, andas, echar andar un negocio se trate solamente de hacer dinero hay personas fundadores de estas compañías que te digo hay personas que desde la pasión por lo que hacen eso que alguna vez fue un sueño y lo veían muy, real, muy lejano hoy se convierte en una realidad y esta Pasión, es gracias a la pasión y gracias al aferrarse a esos sueños que muchos emprendedores y muchos fundadores de negocios no abandonan ante los retos, sino que encuentran la manera de seguir adelante, de continuar con sus procesos e irlos mejorando. Aquí, en esta parte romántica, déjame contarte, eh, Simon Sinek, que es un consultor y un speaker que yo considero el gurú Jedi, Jedi sensei de, de todo esto del emprendimiento, en una de sus charlas más icónicas, que es El Círculo Dorado, eh, habla... De, de, que lanza la pregunta en una, en una parte de, de, de su charla, lanza la pregunta de cuál es la fórmula para que los negocios o para que un proyecto tenga éxito. Entonces lanza la pregunta y dice: Puede ser el dinero, pueden ser las personas y puede ser el mercado. Entonces, esos tres factores pueden ser los que detonen que un éxito tenga perdón, que un negocio tenga éxito o que un proyecto encuentre el fracaso. ¿Cuántas anécdotas, cuántas historias no existen alrededor del mundo de los negocios y del emprendedurismo de que hay, hay proyectos que empiezan con mucho dinero, con pocas personas, y el producto o el servicio se convierte en todo un éxito? Caso contrario, ¿cuántos proyectos no existen que tienen poco dinero? la gente talentosa y suficiente y también tienen éxito. Entonces eh, me gusta esta parte de la charla de Simon Sinek porque dice que al final de cuentas el tener mucho o poco dinero no influye del todo en el resultado, que el tener gente talentosa y gente comprometida también es de ayuda pero no determina la ecuación de los éxitos de los negocios o los proyectos exitosos y también habla del mercado hay productos que el mercado espera eh, y tienen éxito y hay productos que salen al mercado eh, y el mismo mercado aunque resuelvan una necesidad el mismo mercado no está listo para este tipo de productos aquí hago como una variante ya ves que no me encanta desvariar pero la otra vez pensaba sobre ahorita se puso muy de moda hace un par de años todos los productos en base al coco aceite de coco y muchas cosas que giran alrededor del coco ¿cuántos años habrán tenido que esperar los productores de coco? todos los que estaban sacando productos derivados del coco cremas, aceites, eh, tanta cosa, agua, tanta cosa que hay del coco y que se saben sus propiedades, pero decir, hey, espera el mercado aún no está listo el mercado aún no tiene la conciencia para cambiarte un aceite nutrioli o un aceite 1, 2, 3 o un aceite el que tú quieras por un aceite de coco, o sea, hay que esperar a veces el mercado también determina todo este tipo de cosas, pero explicando estos tres factores para Simon Sinek no responden o no cuadra la ecuación y el spoiler alert de la plática que da Simon Sinek, el elemento diferenciador que él encuentra, ¿qué es lo que determina que un negocio sea exitoso o que un negocio encuentre el fracaso? La respuesta es chon, 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 chon. la pasión. Simon Sinek y yo estoy completamente de acuerdo con él por eso lo, lo retomo desde esta idea de que detrás de grandes corporaciones está los sueños las emociones pero la pasión que se le pone al emprendimiento es lo que va a determinar en alta medida qué tantos resultados tiene ese emprendimiento y para eso aquí cierra la parte romántica digamos que esa es parte romántica luego vámonos a la parte de los números y cerraré con la parte práctica sale entonces aquí cerramos la parte romántica detrás de todo emprendimiento hay emociones hay sueños y lo más importante hay pasión el día que lo que estés haciendo el día que pierdas la pasión por la que estás haciendo empieza a dedicarte a otra cosa el mundo necesita gente que ama lo que hace el mercado laboral, las escuelas, el sector público, el sector que tú me digas está lleno de gente que no disfruta lo que hace y que no tiene pasión hacia las actividades que realiza. Empecemos a conectar con la pasión y con eso cierro la parte romántica. En la parte dura y de los números, la parte crítica, tengo unos datos que quiero compartir contigo, el mundo del emprendimiento, eh, no me voy a eh, enredar en la bandera y no ser ese niño héroe del emprendimiento que se lanza envuelto en la bandera de, del emprendimiento, porque el emprendimiento es para unos y no es para todos. Sí, o sea, hay mucha gente que habla de emprendimiento y dice, sí, ponle pasión y con eso es suficiente. Eh, no siempre, no es el caso. ¿no? Ya, ya estamos hablando ¿no? de la parte romántica, que es importante pero no es suficiente. Eh, hay muchísimas más herramientas y habilidades. Hay gente que quiere emprender y el emprendimiento le da resultados durante un momento y cuando empieza el primer obstáculo la gente abandona o hay gente que lleva tropiezo tras tropiezo y dice no sabes que esto no es lo mío emprender es una carrera de fondo sí es como un maratón o sea emprender no es una carrera de un kilómetro no es una carrera de 100 metros donde tienes que ir corriendo a toda velocidad para romper el récord no emprender es una carrera de fondo y en las carreras de fondo en las carreras de largas distancias tienes estrategia, ya te lo he platicado ¿no? corres primero con, con la mente, luego corres con las piernas, luego corres con el corazón y al final de cuentas ya te empuja la inercia para ese último cachito de los cuarenta y tantos kilómetros o veintitantos kilómetros que andes corriendo, entonces emprender se trata de una carrera de fondo, ¿vale? es de tener resistencia y aguante y esa resistencia y aguante se da practicándola bueno datos sobre el emprendimiento en méxico hay un, una serie de, de, de porcentajes que creo que merece la pena compartir contigo merece la pena o vale la pena es una palabra que no me gusta tanto este a ver si luego me ayudas a encontrar una nueva forma de decir eh, de sustituir el merece la pena o el vale la pena porque merece la pena qué, no pero bueno regresemos datos que vale eh, que tienen importancia compartir contigo sobre el emprendimiento uno ah, se hizo una encuesta eh, estos son datos del año 2016 y eh, se va se lanzan a hacer unas encuestas el el Monitor Global de, el, perdón, lo estaba leyendo en inglés Monitor Global de Emprendimiento fue a hacer como este estudio, lanzó una publicación en el 2016 y dice en México que el 49% de las personas considera una opción de carrera el emprender o sea, 49% de las personas que encuestaron dijo, eso de emprender suena chido, eh, se ve interesante me gustaría, es deseable para mí es un dato, o sea, casi la mitad de la gente, ¿no? O sea, aquí refuerza un poquito la idea eh, de que el emprendimiento no es para todos, ¿sí? O sea, el 51% de la gente en México piensa en tener un empleo, en contratarse para alguien y está bien. A eso me refería en no meterme en la bandera de, del emprendimiento, del emprendedurismo. Eh, no me voy a meter en esa bandera porque hay muchos emprendedores y hay mucha gente que habla de emprendimiento y dice es que deja de ser un, un, un colaborador, deja de ser un, un, un una persona que trabaja para los sueños de alguien más. Está bien, hay gente que quiere ese esquema y se vale. O sea, no, no hay ningún problema aquí. No nos... No, no, no satanicemos a la gente que quiere eh, trabajar en horarios fijos, en lugares eh, estables, por llamarles de alguna manera, ¿no? gente que quiere estar en oficina, no pasa nada, y que quiere tener su, su cheque cada semana, o, o su paga cada quincena, no, no pasa absolutamente nada. Bueno, eh, en cuanto a la percepción personal, o sea, en esta encuesta se da el resultado de que el 45% ve buenas oportunidades para iniciar un negocio en el corto plazo. O sea, eh, hay un chip dentro de la mentalidad del mexicano que dice, ah, mira, ese negocio estaría chido. Ay, ah, si ponemos algo de... O sea, la, la, la mente del mexicano, la, 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 la mentalidad está pensando siempre en, ah, estaría chido poner esto, ¿no? Ah, hace falta tal. Ya, llevarlo a la acción, una cosa es pensarlo y otra cosa es actuarlo. Siguiendo con las preguntas en esta encuesta, eh, datos interesantes, fíjate que el 34% de estas personas no emprende por tener miedo al fracaso. O sea, de ese 49% que le dices, oye, deseas emprender, ¿por qué no te has animado? El 34% dice, no, no emprendo porque, pues, ¿y si me quedo sin lana? Y si no me sale y si pierdo mi chamba, entonces ese 34% relacionado con ese 49% pues va, va, va muy parejito, ¿no? Y el 46% de esos 49% considera que tiene los conocimientos necesarios para emprender, pero ¿qué crees? Emprender no se trata solamente de saber. Uno puede saber, siguiendo la analogía de que el emprendimiento es una carrera de fondo, uno puede conocer la técnica de la carrera. Uno puede saber sobre braseo, sobre zancada, sobre pisada, sobre respiración, sobre acomodar tu, tu tronco. O sea, uno puede saberlo. Pero el hecho de creer saber que tengo los conocimientos no quiere decir que vaya a tener mi mejor rendimiento en la carrera. Pasa lo mismo en el emprendimiento, ¿vale? Eh, o sea, como que acá, eh, sí, alguien puede estar sacado de onda, ¿no? Oye, qué pedo, Eugenio, al inicio me estabas diciendo que el emprendimiento, los sueños, las emociones. Sí, pero hay otra parte, hay otra parte de que emprender no se trata solamente de conecta con tu pasión y vive de ella, ¿no? O sea, no. Odindo Peirón tiene una frase eh, magistral donde dice así de güey, dedícate a otra cosa, ¿no? Así de, pero es que amo cantar, pues sí, güey, pero cantas de la chingada, o sea, haz otra cosa, ¿no? Pasa lo mismo, hay que ser realistas y hay que recalcular. Me encanta el pensamiento de Odindo Peirón en este, en este sentido. Bueno, sigamos con los datos del emprendimiento. ¿Cuáles son los tipos de... Eh, o los giros bajo los cuales se emprenden normalmente en México, fíjate, 78% se dedican al comercio o servicios, o sea, es una cantidad impresionante. Solamente el 1% del emprendimiento en México está basado en la tecnología. Y eso genera en mí un cortocircuito porque el episodio anterior te contaba del potencial que hay en méxico para las startups y las startups una de sus principales características es que se apoyan en la tecnología y en los eh, sistemas de inteligencia artificial o en desarrollo de innovación tecnológica entonces a pesar de ese gran potencial que existe solamente ahorita el 1% está entrándole a esa materia y luego, si nos recortan presupuesto para investigación, para innovación, para desarrollo, pues ¿qué te digo? Pero bueno, eh, 21% de, otros de esos emprendimientos entran a otros giros que no sea el de comercio o el de servicio. Hablando de género, eh, en cuanto al emprendimiento, 23% son hombres y 19% son mujeres. ¿Qué es lo que motiva a las personas a emprender? Fíjate, la razón. 36% de las personas emprendería o se ven movidos hacia emprender, empujados hacia emprender para aumentar sus ingresos. Su segunda motivación es encontrar una buena oportunidad o atender una necesidad en específico. Muy de la mano va esta segunda, que es el 23%. El 21% emprende para obtener su independencia. Es decir, esta idea de no tener jefes, de no tener horarios, pero vamos a romper el cora de muchos emprendedores que van iniciando. Uno cree que cuando se independiza deja de tener jefe. Y va a trabajar así de, nada yo soy jefe, güey, yo pongo mis horarios. Si te empieza a ir bien, o sea, incluso cuando vas empezando, tienes que ir desarrollando esta disciplina y esta constancia, porque ser tu propio jefe exige muchísimo de ti, que cumplas, ¿no? Hay, hay a manera de broma, en una charla digo, güey, yo soy mi propio jefe y a veces llego tarde a la oficina y la oficina la tengo en la planta baja de mi casa, <ríe> ¿me explico? O sea, a veces llego tarde y mi traslado tiene que ser de, ¿qué te gusta? Bajar 25 escaleras, <ríe> o sea, y llego tarde a la oficina, ¿me explico? Entonces, eh, se trata de, de cuando eres independiente, eh, sí, te conviertes en tu, dejas de tener un jefe, pero vas a tener un peor jefe, y ese peor jefe eres tú, porque si estás comprometido con lo que quieres lograr en este emprendimiento, te vas a poner ritmos y tiempos bien exigentes. Vas a sacrificar muchísimas horas, actividades y eventos para estar echando a andar tu emprendimiento. ¿vale? Entonces rompamos esta idea romántica de que emprende porque vas a ser tu propio jefe. Sí, pero yo como mi propio jefe soy bien culero. Y no me doy prestaciones, la única prestación que me doy es cada cuatro años para ver los mundiales y algunos martes y algunos miércoles en la tarde cuando hay un buen juego de Champions, o sea, así de ojete soy. ¿Sí? Eh, ya después hablaremos del balance vida-trabajo desde esta parte del emprendimiento y del, del freelanceo, pero sí es importante notar que el 21% de, los, de las personas emprendería para obtener independencia. Es un albur, porque al final de cuentas uno dice, güey, pues estoy acostumbrado a mi, a mi quincena, a tener cierta cantidad, y alguien te va a decir, güey, lo que tú ganas haciéndolo por fuera o por tu parte, lo puedes triplicar, pero mucha gente no está así como que suena atractivo, así de, güey, me estás diciendo que puedo ganar tres veces más esto, sí, pero para darle esa multiplicación, Tienes que considerar un montón de factores y tienes que talachearle, ¿no? Y, y mucha gente no está dispuesta, o sea, mucha gente emprende y dice, ok, pues pido prestado, me, me endeudo, vendo cosas, ¿no? Meto tarjetazo, al cabo ya llegarán proyectos. Y déjame decirte que, sobre todo cuando vas empezando, vas a notar que trabajas muchísimo, Incluso más de tus ocho horas que tendrías en tu oficina y vas a ganar menos. Los clientes no van a llegar así de, güey, qué bueno que ya emprendiste, bienvenido, te estaba esperando. Oye, ¿me cotizas? No, hay que chingarle a buscar clientes. Y te lo digo yo que llevo de manera interrumpida un ratito cerca de 10 años en esto del freelanceo, ¿no? en esto de, de emprender o de trabajar por tu cuenta. Bueno, eh, emprender, eh, aumentar ingresos, obtener la independencia, atender una oportunidad o necesidad y fíjate, el 20% de las personas en México emprende por necesidad, es decir, solamente el 20% de las personas emprende porque a lo mejor se quedó sin chamba o porque y después de quedarse sin chamba eh, no le alcanza y entonces tiene que empezar a emprender y pone un negocio de tal y pone un localito de tal y entonces se va poniendo eh, por necesidad para salir a flote y yo creo que eso es algo loable porque cuando quieres salir adelante de tus momentos difíciles, el tragarte el orgullo, el tragarte la pena de decir ahora ahí se está bien aplicado valdrá la pena de qué van a decir los demás si me ven publicando o diciendo que me dedico a tal, es, eh, vale madres, al final de cuentas vale madres porque el que piensan los demás de ti no te da de comer ni a ti ni a tu familia, ¿vale? entonces siempre y cuando sea un emprendimiento legal, adelante, no te agüites y eh, finalmente, eh, quiero compartirte otros datos sobre el emprendimiento en México. Eh, hablemos de la edad. Fíjate, eh, está distribuido de una manera bien interesante que nos puede dar para escarbarle, pero... El 33% de la población en México que emprende o que considera emprender está de los 25 a los 34 años de edad. O sea, es gente que acaba de egresar de la licenciatura, si tú quieres, ¿no? O sea, de los 25 a los 34 está el 33% del pastel que quiere emprender. Empatados en un, con un 24% está la gente que tiene de 35 a 44 años, es decir, gente, los chaborrucos como yo, tienen ganas de emprender, pero dicen así como de, ay güey, le emprenderé, no le emprenderé, o sea, el 24% ahí está. El otro 24% ya es la gente que tiene de 45 años en adelante. Eso nos da un indicador muy claro del por qué muchos proyectos no aguantan lo que deberían de aguantar o ni siquiera salen a la luz ¿no? o sea, el, la mayoría de la población que emprende en México son jóvenes eh, no maduros, digamos, por decirlo de alguna manera, de 25 a 34. Y en un 19% están los chavos que tienen de 18 a 24 años. O sea, la gente de 18 a 34 años son las que están pensando emprender en algo. Y la gente que probablemente ya tenga una chamba, ya tenga una profesión, ya tenga años dedicándose a algo, pues se la piensa un poco más para emprender. Bueno siguiendo con esta eh, información sobre el emprendimiento eh, fíjate datos que encontré en Forbes eh, uno de cada tres no empiezan por miedo al fracaso ¿no? o sea uno de cada, una de cada tres personas no empiezan un proyecto no emprenden en algo por miedo al fracaso tres de cada diez inician por necesidad en el primer año el 66% vende menos de medio millón de pesos, el 80% vende menos de un millón de pesos al año, o sea de, de ventas netas, ¿no? De así de ya la cuestión de impuestos y esas madres ahí está contando de que eso en un comercio formal y, y registrado ante la, las cuestiones tributarias, ¿no? Pero 80% de los emprendimientos en México venden menos o facturan menos del millón de pesos. Solamente el 20% se está llevando las, las ganancias y las utilidades, no. O sea, la gran mayoría es de, ¡güey, qué chido! Ya salió para pagarlo de este mes, no. así de, ay, bueno, hay que buscar ahora el siguiente proyecto porque pues hay que vienen los pagos del de, de inicio de clases o vienen los pagos de tal, no. O sea, eh, eh, es un Arte esto de, del emprendimiento y se necesitan muchas habilidades que te sacan de tu zona cómoda cuando dices, güey, ah, pues aquí está chido. Y digo, no me encanta mi trabajo, pero pues recibo mi lana, me alcanza para mis gastos. ¿Para qué le juego a don emprendedor o doña emprendedora? no Entonces, ese es un, un mensaje importante. Otro dato: fíjate: el 89% de los emprendedores en México. Se inicia, de los emprendimientos en México se inician arriesgando patrimonio familiar. Es altísimo, ¿no? O sea, es altísimo. ¿Cuántos negocios no le empiezan así diciendo de güey pues me acaban de liquidar esto es lo que tengo de, de, de mi liquidación de mi pensión de mi jubilación este pues ahí vamos a ponerlos en un changarrito no el 89% de los negocios arriesgan el patrimonio familiar hipotecan casas hacen pre piden préstamos o a 89% inicia un proyecto arriesgando su patrimonio familiar del emprendimiento en México se tiene el dato de que el 54% quienes emprenden son solteros y de la cantidad de negocios que se abren en México, el 75% cierran al segundo año. Eso, O sea, imagínate, 75% de esas 89 que se abrieron con patrimonio familiar, 75% lo perdió todo. O sale tablas o lo pierde. ¿Por qué? Porque al segundo año pues no jaló y entonces para mí eh, el primer año del emprendimiento es el calentamiento. O sea, cuando corres, calientas 15 minutos en un año. Suena como muy interestelar esto, ¿no? De, de, de los tiempos, pero... Es un peliculón interestelar, si no lo has visto te la, te la recomiendo. Pero <risa> eh, 75% de los negocios que cierran al segundo año ya se quedaron sin varo o salieron tablas. Está muy cabrón. Muy cabrón. ¿no? Y entonces eh, gente que dice de, güey, pues no jaló, no jaló. Y entonces el entrenamiento... Es el primer año, el calentamiento es el primer año, perdón. Ya el segundo año como que dices, bueno, pues vamos a trotarle. Pero apenas en el trote ya abandonaron la carrera el 75%. Y ahí te va. En la escuela nos decían esto que decía, pero está bien fuerte. Eh, en México ponle que al año se abran 10 negocios. De esos 10 negocios, 5 cierran el primer año. No, o sea, está, está, está cabrón. Luego al segundo año, de esas 10 que abrieron, solamente quedan 12 en operaciones. A los 5 años, ese mismo, esos dos negocios, de esos, de esos dos negocios en 5 años, solamente sobrevive uno. O sea, el emprendimiento en México, cuando vas llegando al kilómetro 5, si tú lo quieres ver así, cuando vas llegando al kilómetro 5 en una carrera de 42, ya no más queda un competidor, güey. O sea, está muy cabrón, muy cabrón esto del emprendimiento en México. Y luego si le sumas las cuestiones de, 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 de tributarias y todo eso, pero bueno, de eso no quiero hablar, este, me pone de malas. Eh, está muy cabrón el emprender en México ¿no? O sea, y se castiga muchísimo. Otro dato, el 79% de los negocios que se abren o de los emprendimientos que se abren en México son pymes. O sea... Pequeños negocios, medianos y pequeños negocios eh, son la mayoría y son a quienes más castiga la cuestión tributaria, ¿no? O sea, también emprender dices neta, pero bueno, no no es tan fácil y mucha gente, o sea, eso explica de, a veces lo complicado del entorno, lo complicado del dinero, el no encontrar a la gente adecuada, pues puede joder los proyectos, pero también si el mercado y el entorno no ayuda para impulsar a los a los emprendedores, pues eh, cansa, ¿no? y entonces quizá por eso abandonen y luego si le sumas las cuestiones de, de inseguridad y ta 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 pues bueno último dato del emprendimiento el 52% de los emprendimientos que empiezan son home office es decir trabajan, tienen su centro de operaciones en su casa y eso no debe de darte pena ¿sí? eh, hay gente que dice así de güey, cómo voy a decir que opero desde mi casa Ábrete a las nuevas formas, <ríe> ya es decir, ábrete a la chingada, no, pero ábrete a las nuevas formas de hacer negocios. No tiene nada de malo. Hay muchísimos lugares que, si quieres ver a alguien, pues lo puedes citar, o en una cafetería, o lo puedes citar, o le dices, no, 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 a mí me encanta dar un servicio distinto, yo voy a tu oficina, ¿no? O puedes rentar estas oficinas virtuales y no pasa absolutamente nada. Tampoco te digo que mientas así de, no, 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 lo que pasa es que mi oficina la están remodelando. O sea, no hay necesidad necesidad de mentir ¿eh? sabes que pues mi estilo de emprendimiento eh, se basa así y mi modelo está así y no pasa absolutamente nada que no te dé pena decir que aplicas el home office y tampoco seas mamador en el sentido de eh, es que voy a la oficina así de wey, tu oficina está a 20 a 25 escalones de tu cuarto no no me jodas me explico entonces es esto es lo lo que te quería contar sobre el emprendimiento y bueno ante este entorno, ¿cuáles son las razones que yo encuentro para emprender? Pues que hay salarios bajos, que hay trabajos que la gente no disfruta, hay muchos centros de trabajo que no valoran al talento, al capital, hay eh, contratos de trabajo que son temporales y que son inestables, y entonces si voy a estar en un entorno inestable trabajando para alguien más, pues ¿por qué mejor no me meto a ese entorno inestable y trabajo para mí? ¿no? Eh, se trata mucho de... Eh, encontrar la parte práctica del emprendimiento y con esto cierro para mí hay tres tipos de emprendedores está el que sueña está el emprendedor que hace y está el emprendedor huevón ¿No? o sea esos son los tres tipos de emprendedores el emprendedor que sueña el emprendedor que hace y el emprendedor huevón cuál es el ideal para mí una mezcla de los tres hay momentos desde el emprendimiento que necesitas echar hueva, porque si no te fundes. Hay momentos en los que tienes que enfocarte en hacer, 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 hacer. Son los famosos doers, ¿no? O sea, la gente que se la pasa haciendo y ya está aquí, ya está allá. Hay momentos y el emprendimiento, sobre todo cuando vas empezando, se trata de hacer, de sudar la gota gorda. Y el otro tipo de emprendimiento es ese soñador, ese emprendedor soñador que dice ya me vi con mi Audi, con mi Porsche, eh, tiempos compartidos, ¿no? o sea, ya me vi yendo de vacaciones, está padrísimo y, eso, y con eso cierro el círculo de este episodio. A todos los, todas las iniciativas de emprendimiento hay que anclarlas a una emoción y a un sueño, pero no es suficiente porque hay que hacer hay que pasar a la acción y hay que tener certeza y hay que tener claridad en que lo que estamos emprendiendo va a ser justamente un proyecto que no voy a abandonar. Si lo vas a dejar a medias, no lo emprendas. Si lo que estás por emprender no te apasiona, no le entres. ¿Vale? Gracias por escuchar esta carga positiva. Mi nombre es Eugenio Estrella. Déjame tus comentarios, cuéntame de tus iniciativas de, de emprendimiento y conversemos, comparte con algún... Algún conocido, algún contacto que tengas que quiera emprender y que esto le pueda servir, compártelo para que le pueda ayudar en su proceso. Yo soy Eugenio Estrella y esto fue Carga Positiva. Nos escuchamos en la siguiente.